0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。你如果关注国际新闻的话，那么这几天呢，你大概已经听说过了，日本即将即位的这个天皇德仁天皇，现在还是德仁皇太子，他的年号已经被选择出来了，叫做令和。也就是说，很快的，我们的邻国日本就要告别他这三十多年的平成年代，即将迈入的就是这个新年号令和所指示的一个新年代了。这个年号是什么意思？它是怎么产生的？这几天也许你都已经在很多地方看到、相当了解了。可是，我邀请你跟我注意一个比较特别的一点。呃，这一点就是我们要注意，在这个年号产生的过程里面，天皇本人到底有没有参与这个决策呢？不嫌啰嗦，稍微重复一下这个年号产生的过程，是这样的：日本呢，在选择一个新的天皇的年号的时候，他们呢会找一批的专家。选出十几个备选的草案，供决定的小组成员来决策。而这个小组成员呢，则由九名各界的名流代表、跟学者，以及日本国会的参众两院的正副议长组成。他们来从这十几个备选的年号草案当中选一个出来，那就是现在我们看到的这个令和。到了最后一步。才交给天皇本人，也就即将即位的天皇德仁，给他批阅。但这个批阅呢，实质上就只是给他瞧瞧，他其实没有任何权利说不。也就是说，他看到了令和这个年号，他说：“哟，这个年号，朕呢觉得还不够妥当，还得再改改。”不行，他就是看一看。嗯，既然众亲家都说这年号好。那就一定好，好，就这么办吧。基本上是过过场面而已。当然了，他是一个日本的天皇，就跟世界上现在绝大部分的君主立宪制国家的国王一样，他是个符号，他是个象征，实质上并没有多少的政治权利，只不过让我们诧异的是，他连呃选择年号的这个权利都没有。但话说回来。日本天皇没有权利选择自己要使用的年号，也不是一天两天的事了。在很长的时间里面，就是我们中国人比较熟悉的日本的幕府将军啊，德川幕府时期，德川家康他所建立的这个幕府政府，在很长一段时间也是他们替天皇决定了天皇该用什么年号。那么，到了二次世界大战结束之后。日本正式成为一个现代的民主国家，在这种情况底下，天皇实际上所能够享有的政治权力跟权威就更加薄弱了，甚至比起很多同类的君主立宪国家都还不如。而且还有一点更加奇怪，奇怪在哪呢？就我刚刚一直说，日本是个君主立宪国家。这也是我们今天大部分人对于日本的国体的认识，对不对？但是你知道吗？日本其实从来没有明文规定过他们的国家元首是天皇，这就是现在他们的首相安倍他一直想要修宪的其中一个环节，他要修改宪法，正式在宪法之内把天皇的地位列明是他们的国家元首，但是。所有的日本其他几个反对的政党啊，这个呃在野的政党都反对这个做法，这是不是很奇怪？好，我们再看日本这个国家的名字，所有的现代国家都很喜欢在他的国家的正式国民去体现出他的国家的政体的特色。最简单的，那就是我们中国叫做中华人民共和国。它表明了我们国家的国体是个共和国，而美国呢叫做美利坚合众国，也说明美国这个国家是由几十个州所组成的一个合众国。那么，至于君主立宪国家又通常会叫什么呢？通常因为国家元首是国王，因此他们都还叫做王国。举个简单的例子，英国就叫做大不列颠。及北爱尔兰联合王国是不是？我们亚洲另外一个王国，比如说泰国，它的国民正式的国民啊，就叫做泰王国。呃，欧洲有一些王国我们都很熟悉的，例如说荷兰，但实质上它的正式国民呢，我们大部分人都没听说过，而且相当古怪。它的正式的国民的全称叫做荷兰王国、尼德兰王国。是两个王国的统称才叫做荷兰。好，回到日本，这个我们都说是君主立宪制的国家吧？那么它的正式国名是不是日本王国呢？不是，它叫日本国，如此而已。那么一个国家这政体长得很像君主立宪制，但又不规定天皇作为国家元首，这什么情况？这情况。就像极了我们看理想 A P P 里面另一个很优秀的节目，徐云锦老师他讲日本哲学的这个特色了，那就是暧昧。不止天皇的地位暧昧，另外一件事儿更暧昧，那就是日本的首都。日本首都是哪？都晓得东京，对不对？但是其实日本是没有法定东京作为它的首都地位的。好，那么讲完这些他的暧昧的部分，我们又说回这个天皇的地位问题啊。我们刚刚说到这个天皇呢，他的实质拥有的政治权利是小的那么可怜，然后他的日常生活呢，我们过去两天看新闻报道也都晓得，其实也是受到重重的限制，受到日本的宫内厅的那些官僚们的管理。但是另一方面啊。他的这个明显就特别的夸张，天皇，请注意啊，是皇而不是王，是皇帝的皇。天皇他这个称号被翻译成英文的时候，就叫做 emperor， 叫做皇帝。你要知道这个字眼啊，尤其在西方语言里面 ，emperor 皇帝这个头衔，它是多么的特别。今天在全世界所有的国家。没有任何一个国家元首，包括那些君主立宪国家的元首、国王在内，没有任何一个国家的元首会是皇帝。日本大概是全世界最后一个保留了他的国家元首叫皇帝的地方。皇帝有什么特别呢？他跟国王有什么分别呢？那就要说到帝国跟王国有什么分别了。那么，一般用现代一点的、普遍一点的讲法来说的话，帝国呢，一般我们认为它的国土啊，好像要更大一些，人也要更多一些，同时它是兼有多个小国家跟王国的，它的国土可以无限扩张的。那么也就是说，这个帝国它内部是多元的，它管好几个小王国，或者兼并了好几个小王国的时候。他就可以叫帝国，那么也就是说，帝国呢，在某个意义上来讲，它的位阶呢要大于王国的，所以皇帝也自然要大于国王。那么在西方语言里面的这个，比如说英文的 “emperor” 皇帝这个词啊，它是有来源的，是来自于古代罗马帝国的这个皇帝，罗马皇帝就叫 “emperor”。那么罗马崩溃之后。继承的另一边的东罗马帝国，也就是我们所说的拜占庭帝国，他的国王、他的元首，由于是认为他的合法的传统来自罗马，所以那自然的他就叫做皇帝。那么后来东罗马帝国崩溃了，那么于是继承他的，比如说像奥斯曼土耳其帝国，他的这个苏丹也就正式继承了这个欧洲人的皇帝的概念。但另一边，像当时的俄罗斯沙俄，他也认为他继承了东罗马的正统，所以他的这个啊，他的国王也就自此叫做沙皇，也成了皇帝。那么至于欧洲那边呢？啊、呃，罗马帝国崩溃之后，后来又出了一个叫做神圣罗马帝国，也自认是继承了这个罗马的正统。所以他也叫个帝国，他的元首自然就是皇帝。神圣罗马帝国搞到后来越搞越小，就剩下的那就是奥地利帝国以及奥匈帝国，或者你也可以说是哈布斯堡帝国。那么他这个元首都是一路传承下来，都可以叫做皇帝。那另外一些例子呢，就是有些皇帝是从国王升格升上去的。最明显的就是大英帝国，我们一天到晚讲大英帝国、大英帝国，但是大英帝国其实从来不是一个正式的一个国家的名字，国号不叫大英帝国，而英国的国王也从来不能够叫做皇帝，哪怕他领土再大也好，因为他没有这个皇帝的合法性，是直到1876年，英国正式吞并了印度。那么，消灭了印度最后一个王朝——蒙沃尔帝国。那么，这个时候，由于蒙沃尔帝国它没了，它的这个地位就被维多利亚女王继承了。然后，维多利亚女王才从此成了女帝王。呃，到了大英帝国最后一个皇帝呢，那就是乔治六世，就现在英女皇她老爸，就是那个口级的那个国王啊。那么，他呢？后来，在他的任内， 1 9 4 7年，印度独立了。由于印度独立了，那么他也就不能够再把自己叫做帝国了。从此，他又缩回去，就成了王国。而乔治六世呢，放弃了皇帝的称号之后，又贬回去了，成了国王。可是，日本，我这么讲这么半天，你就更明白这个独特的地方。日本，它居然有一个皇帝，这不奇怪吗？不止如此。日本的这个国会，刚刚我讲它是参众两院啊，它的国会，那么一般这个国会呢，如果你要翻译成英文外文的话，不是 Congress 就是 Parliament， 对不对？但是他的这个国会，正是对国外用的这个西方名字翻译过去的时候，用的居然是 diet，d-i-e-t，、e、这个不是我们减肥啊，呃，要节食那个 diet， 这个 diet 是什么呢？是个拉丁文。他指的意思叫做帝国议会，也是来源于神圣罗马帝国，那么后来被德意志帝国继承，都叫帝。而当年日本的最早的宪法，明治维新做的宪法是模仿或者是学习参考了当时的德意志帝国的宪法，所以就把这个帝直接用来翻译他们日本的自己的议会。好，那么你这么一看，就更明白我今天要讲的这个事情。就日本这个国家，国家的元首其实是个皇帝，他的议会是个帝国议会，这在今天全世界只有他们才会这么叫。但实质上，他们又没有明文的法律规定天皇是国家元首，而这个国体也都显得非常的尴尬。这是一个什么样的情况呢？那么再说下去，我们还可以说。这个日本直到今天都更让人觉得很不可思议的地方，就是这个天皇直到现在他都是没有姓的。呃，世界上绝大部分的君主立宪国家，他的国王啊，比如说英国女王，他们都是有名有姓的活人嘛，对不对？怎么会没有姓氏呢？只有日本天皇他是没有姓氏的，为什么？那就是因为他们的一个神话传说。他们认为呢，他们天皇是万世一系，几千年来呢是没有中断过的同一个血脉血缘的继承人，而最早最早追根溯源可以推溯到哪呢？那就是日本的神道教中的大神天照大神，也就是日本最重要的神社一世神功供奉的那位天照大神，他的后代就是日本的天皇，所以天皇呢。要追回去的话，他们的起源是来自于神。那什么意思？也就是说，天皇呢，其实啊是神。由于他是神，不是人，因此他也就不能够有人才会有的东西。比如说，凡人都是有姓氏的，他们不能有姓氏，因为他是神嘛。由于天皇是神，不是人，没有姓氏。那么，因此日本的天皇就有以下几个特点。第一，他没有护照，因为你没有姓氏，不在任何户籍制度当中，因为你天上来的，你不能说你老家在东京，你祖籍是东京，没这个概念，所以呢，你没有任何户籍制度，你也不会有护照。那么当然了，英国女王也没有护照。但是英国女王没有护照的理由，是因为护照是用她的名字发的，所以她不给自己发护照。但是日本的天皇没有护照呢，却是因为他们过去的想法是认为天皇是神，他没有姓。那么又由于天皇没有姓，所以很多要有名有姓才干得着的事他没有。举个例子，他不会有信用卡。那么当然了，我们也可能说，哎呀，他出门在外还用得着护照，用得着信用卡吗？对不对？好，那么所以呢，日本一直认为天皇是神，所以他每一次，很快我们也会看到这个日本天皇的即位仪式呢，就要继承所谓的三神器，就自古以来传下来认证天皇帝位的三大神器法器，你可以说是一个呢，就是八指镜。就在一世神宫里面供奉着一个呢，一把呢天丛云剑，在名古屋的热田神宫供奉着，还有一个呢叫八尺琼勾玉，你可以把它理解为是个传国玉玺，就在日本的皇宫东京这个皇居里面。那么新的天皇即位，就要从官员手上接受这三个神器，就传到他这，证明他这个身份。好，讲这么半天。说天皇是个神不是人，但是我们都晓得，自从日本在二战战败，当时的裕仁天皇也就是昭和，他发布了一个人间宣言，在当时日本来讲是很震撼的事，里面就讲得很清楚了，日本的天皇其实跟普通人一样，都是寻常人类，他不是神。人间宣言意思就是说他返回人间了，但这个人间的意思就是人类的意思。其实他也是个平凡的活人，为什么呢？因为二战的时候，或者说从明治以来，日本呢，为了要加强他的国家主义，那么不断的在巩固天皇统治的合法性，不断的把古代的种种的传说呢。啊，当成正事来教给学生，让年轻人，让日本国民要真心崇拜天皇，觉得他就真是神。那么你要为他死，为他牺牲是应该的。那么大家要效忠天皇，是因为他是神。这九种想法呢，恰恰是军国主义的温床。所以在二战之后必须结束。那么昭和发布《人间宣言》，好了，我不是神了，我是人。可是他们一家。始终没有得回过一个姓氏，始终在继位的时候，这个仪式是举行一个刚才我们说的这种宗教仪式。日本的天皇曾经在很长的时间里面，就像我刚才讲的，被当成是一个凝聚国家的一股力量。那么，而围绕着天皇的这种神圣合法性的，则是日本的传统宗教神道教。呃。我们现在都说啊，日本基本上它的政治跟它的宗教之间呢，有几个特色关系。第一，他们讲君权神授，只不过这个君权神授跟一些欧洲那种国家的君权神授不同，人家呢是讲这个活人君王，他得到的这个权利是由上天、上帝赋予的；而在日本那呢，直接就是这个天皇啊，他的权利的合法性来源于他本身就是神。那么第二。就说他万事一系，从那时候直到现在，代代都是神，活人神这么传下来。那么第三呢，这是日本的这个传统宗教神道教支撑了他整个这一套的神话以及宗教信仰。那么可是啊，在这里面我们可以去谈一个很特别的问题，这个问题就是到底这一整套神道教系统。在现代看起来非常体系化的支撑过去日本这种天皇相关的制度合法性的这套东西，到底是不是日本的呢？那么关于这一点，我介绍大家看一篇文章，就是上海复旦大学的历史学教授、享誉海内外的葛兆光老师他的一篇文章，叫做《国家与历史之间》。日本关于道教神道教与天皇制度关系的争论，那么在这篇评论文章里面呢，我们可以看到，原来日本的这个神道教也并不是真的像日本人所说的那样子，是完全百分百的土产货。呃，过去我们常常有一种讲法是受到日本影响，认为日本的佛教是外来文明，日本的儒家那也是我们中国传过去的。日本真正本土的就是他们的神道教，但是这是不是真的呢？恐怕未必。那么，在葛兆光老师的这篇文章里面，我们可以看到，日本有很多学者，比如说福永光司等学者，呃，他们就力图证明，其实日本的这个神道教是充分受到了道教的影响。你比如说啊，日本的神道教信仰里面有许多的根深信仰。有灵符神社，这其实都是充分有着道教色彩的。那么另外一方面呢，我刚才说的日本的三大的传国神器，这三大神器也很神秘啊，从来没人见过他们的样子。那么乃至于有人认为它到底存不存在，或者说还是不是过去真的以前传下那玩意儿，你都很难讲。那这三大神器，比如说一把镜子、一把剑、一块玉，这个玉你可以把它理解为是个玉玺，写是个印。一个镜子，一个剑，一个印，恰巧都是道教里面很重要的神器。我们中国道教很多时候的法器、神器就是这些东西。那么，所以你可以看到，日本的神道教跟中国的道教是有相当深的渊源的。那么，到底中国的道教有没有传过到日本呢？今天我们到日本旅行啊，我们看得到佛寺，我们甚至看得到过去儒家传统那些书院的痕迹。但是我们好像没看过道观，所以我们会觉得说道教从来没有传过去日本，但事实上很有可能道教已经充分渗透在日本的神道教之中了。大概是当年经过朝鲜辗转地传过去，就跟儒学跟佛教最早传过去是要经过朝鲜半岛一样，甚至天皇的这个名字啊本身当然都是来自中文。那么过去呢？虽然他们一直说他们天皇万世一系，从神武天皇以来就没有断过，但以前其实他们根本没有天皇这个称号，顶多呢就叫大王，而且大王还是个尊称，不是个正式的称呼。是一直到了天武天皇在公元689年才正式制定了天皇这个名号。那这个想法，这个名字是怎么来的呢？很有可能也是受到中国道教的影响。另一个可能影响他们呢，就是当时中国的一些的国王跟皇帝偶尔也会自称天王。那特别是到了唐朝，唐高宗自称自己是天皇，那很有可能是受到这个影响，他们才把自己的这个国王的名字叫做天皇。所以无论如何啊，这几天可能你也看到了，很多人讲。日本的天皇的新的年号叫令和，是第一次甩开了中国古典，那么用了日本古典的汉字里面的汉字来命名他们的年号。那么，然后我们也有媒体评论呢，就说无论他怎么样，他都没办法彻底甩开中国文化的影响。到了最后，我们就会发现，原来连天皇这个概念、这个名字，乃至于支撑天皇这套。说法背后的整个神道教系统里面，其实都有中国的影响。我强调这一点，并不是想去说日本好像始终什么东西都是受到中国影响，而是想说世界上面恐怕没有哪一个国家是不会受到外国影响的，哪怕是像日本这种国家，日本人强调他们的国家的文化跟世界上面。绝大部分地方都不一样，有自己独特的国情，有自己独特的道路，有自己独特的文化特色，他的宗教信仰也是与众不同的。就像以前日本在最疯狂的国家主义年代，他们很喜欢强调他们的国王跟人不同的地方，这些他根本是神，种种种种这些，你以为你自己再特别、再独有，多么的原生于自己的土地上也好。实质上，你都还是接收了大量的外来的东西，然后才构成了你这个国家现存的文化。日本如此，中国岂不也是如此呢？我前两天遇见一件很特别的事儿啊。那就在搭飞机呃回香港的路上呢，飞机上面一位呃空中小姐，一个客舱服务，她过来跟我说，她原来很喜欢听我这个呃节目，叫做《我问道长》，他很喜欢听这个节目，然后他还给我看，他手机上下载了我们看理想的 A P P， 呃，然后我跟他谈起我有一个节目叫做《八分》诶，哎，他居然不太知道。他知道我问道长这个节目，他说很好，呃，他觉得挺好听的，而且很短嘛。那么，但没想到他会不知道八分，也不晓得这个 A P P 上其他的节目。看来呢，呃，我要特别的在这里很用心的去回答问题，那么才对得起这种只听我这个我问道长这个小栏目的这些朋友们。那今天呢，我想特别回应一位朋友他这个留言，这位朋友的署名叫 tankk， 他说呢，我跟我的先生都是独生子女，我们四位父母都退休了，我父母在大陆，我们跟公公婆婆在香港。在父母的角度啊，自然希望可以跟子女永远住在一起，又可以在自己熟悉的地方生活，时常跟亲戚朋友来往，所以这就很难周全了。无论你们定居在哪里，都会有一方的父母要受到委屈。到底如何才能做好孝道呢？所以你有时候会很自私地想，为什么要养儿防老呢？这是不是亲情绑架？如果你老了之后，你就不希望要依赖儿女来生活，因为你不希望成为别人的负担。可是目前的社会支持没有那么好，养老院那种很难让人放心。还有没有别的更好的解决办法呢？有，那就是要赚够了钱，等你们都老了，而你们又没有孩子的情况下，你能够花得起钱，啊、呃，改造自己的家居环境。让他特别适合老人，而且满足到老人的需要，同时还请到一名以上的看护来跟随着你们照顾你们。但是，我刚刚说这个情况的前提是你很有钱，这自然不是我们每一个人都具备的条件，对不对？这该怎么办？啊！首先 t k k 你给我的这段留言其实包含两个问题，就是有时候你觉得自己呢，你们夫妇俩很难办，呃，两边都有老人，都退休了，那么你跟一边住呢，就对不起另一边了，不晓得该如何是好。我想这就是呃，你们独生子女这一代人现在面对的最大问题之一，很多人都有共鸣的。就是两个出来干活的中青年要照顾四个老人，压力非常的巨大。然后呢，再往后看啊，可能很多人呢又没有小孩，或者还是只有一个小孩。那么，于是等到你跟你的丈夫都老了之后，你们养老就成了问题。也就是说，你们年轻的时候要为了养四个老人家而。劳动奔波辛苦，等到你们自己老了之后，很有可能又没有更年轻的晚辈亲戚来照顾你们了，这该怎么办？我没有任何答案，坦白讲，因为这牵涉到每一个具体的家庭啊，每一个具体的个人，他的处理方式都是不一样的，因为他面对的情况是不一样的。可是我想说，嗯，这的确是一个很特别的现象。这个现象说明的是我们国家或者整个今天的华人社会转型过程里面面对的一个问题。这个问题是什么呢？我们过去我们东亚社会，特别是受儒教影响的东亚社会，包括我们华人世界，包括越南，包括呃朝鲜半岛两个国家等等。我们都很有一种要养儿防老的想法，那么这种想法呢，甚至在曾经一段时间的社会学研究里面，被人认为是我们这些国家之所以养老福利制度特别不发达的理由。我们不像一些的西方国家，特别是欧陆的国家，有特别充沛的养老的资源，社会的支持也特别多。那么，或者我们今天讲到日本，那么也在这方面提出了很多不同的解决方案以及福利体系，可是我们中国却很难做到，为什么呢？那是不是因为我们不够发达呢？还不止如此，主要的原因之一，有学者就认为了，是因为我们有养儿防老这种隐性的、看不见的社会制度。也就是说呢，我们是不需要我们的国家或者用公权力来承担我们国民公民的养老福利问题的，社会上也不需要特别好的一些的呃养老机构，比如说养老院来支持，因为我们是用家庭来吸收跟消化了这方面的需要。然而，这是一个过去式了，也就是说，过去的确你可以说是这样。但是现在情况好像变了，变了是什么原因呢？还不只是因为有很独特的一段历史时期，在我们中国有你这一代的独生子女，更重要的是，不管你是不是独生子女，现在这一代人都好像更不想生小孩了，或者就算生也都是一个就算了。那么甚至还有些人干脆不想结婚。那么，于是我们马上就面对很多其他的，刚刚我说那些发达国家的问题，也就是说呢，他们很可能也是出生率下降，或者说，呃，从来就不太依赖年轻人去给父母养老送终。那么，于是我们现在就开始往那个方向在转型，在这一段阶段，就是所谓的阵痛阶段，也就是你现在面对的情况。一方面，我们一个比较广泛的、完善的、由政府支持的一个退休养老福利制度没有形成，而社会上面你花钱去给他牟利来养你的那种养老院呢，又还不够普遍或者还不够完善，不尽如人意。那然后我们传统上讲养儿防老这套制度，到了你这一代人。就好像崩溃了，那该怎么办？这就是我们今天最大的社会问题之一。你问我，我也只能叹气。我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新。欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。